0: Jeżeli chcesz lepiej prowadzić firmę, jesteś szefem lub szefową, to koniecznie posłuchaj tego odcinka. Cześć, z tej strony Dawid Bagiński, przedsiębiorca, specjalista do spraw marketingu i sprzedaży oraz inwestor i nauczyciel. Jestem właścicielem agencji marketingowej Social Elite.pl, która pomaga małym i średnim firmom pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż w internecie. No i jesteśmy w tym bardzo skuteczni, bo w 2020 roku pomogliśmy wygenerować przychód, tylko w branży e-commerce, czyli tzw. sklepy internetowe w kwocie ponad 151 milionów złotych, a dla firm usługowych pomogliśmy pozyskać ponad 300 tysięcy lidów. Realizujemy te cele poprzez wspieranie firm w zakresie np. reklamy na Facebooku, Google czy Instagramie. Prowadzimy również profile społecznościowe, tworzymy lejki sprzedażowe oraz w wolnym czasie edukuję i prowadzę szkolenia. Tematem dzisiejszego odcinka będzie sam właściciel firmy jako najsłabsze ogniwo firmy. Dlaczego zdecydowałem się poruszyć ten temat w ramach mojego podcastu? Powód jest bardzo prosty. Zakładanie własnego biznesu stało się bardzo popularne w ostatnich dwóch latach. W związku z tym wiele osób, mówiąc kolokwialnie, przeskakuje z pracy na etacie na przykład na swoje. Jest też wiele młodych osób, które decyduje się jako swoje pierwsze przedsięwzięcie zawodowe otworzyć właśnie własną firmę. Niestety w praktyce na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że potem start większości takich osób. Oczywiście nie mówię tu o pewnych jednostkowych przypadkach, ale statystycznie większości osób życie nie wygląda tak kolorowo. Ten start wcale nie jest taki kolorowy bo biznes nie idzie, bo też często osoba nie wie co robić i pojawia się taki dysonans odnośnie tego, jak ja powinienem prowadzić własną firmę, żeby robić to mądrze, a jak ja się obecnie czuję, prowadząc własną firmę i podejmując często emocjonalne decyzje. I to, co obserwuję, to właściciele właśnie firm w większości sytuacji popełniają wiele nieświadomych błędów. Często przez te błędy obwiniają również innych, którzy pracują z tymi osobami, a koniec końców takie zachowanie, ta cała postawa, która przede wszystkim jest destrukcyjna dla ich własnego biznesu, wynika z niewiedzy. Więc intencją tego odcinka, tego odcinka jest przekazanie Tobie, takich pięciu przykazań właściciela firmy, które trzeba wiedzieć, aby po prostu tą firmą kierować w sposób świadomy. Jestem przekonany, że po wysłuchaniu tego odcinka do końca popatrzysz na swoją rolę zupełnie, ale tu zupełnie inaczej, dzięki czemu po prostu ten biznes będzie szedł troszkę lepiej. Oczywiście wiadomo, no, nie zmieni się ten biznes na tyle, że nagle będzie z tego wielomiliardowa firma, natomiast jestem przekonany, że pomoże Ci to przede wszystkim oszczędzić wiele nerwów Tobie, jak również osobom, które będą z Tobą współpracowały. Także jak widzisz, drogi szefie, droga szefowo, bądź może przyszły szefie lub szefowo, ten odcinek zapowiada się naprawdę mocno i jeżeli zauważasz u siebie właśnie trudności w tym, aby podejmować dobre decyzje lub jakieś wybuchy emocjonalne, to ten odcinek będzie dla Ciebie bardzo, ale to bardzo pomocny. Zanim zaczniemy, Kilka informacji ogłoszeniowych. Jeżeli chodzi o to, co się u nas dzieje, to uruchomiliśmy znowu szkolenia z reklamy na Facebooku czyli szkolenie, już można powiedzieć, elitarne: Facebook Elite reklama za grosze. Jest to szkolenie, które jest kierowane dla osób początkujących, takich totalnie początkujących, niekomputerowych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki. Dla osób, które są początkujące, już fajnie klikają sobie na Facebooku, mają już jakieś pierwsze doświadczenia też z reklamą, ale ta reklama z jakiegoś powodu nie idzie. Osoby chcą po prostu robić tę reklamę bardziej profesjonalnie, bardziej skutecznie. Oraz to szkolenie skierowane również dla osób, które są troszkę bardziej zaawansowane, które chcą podszkolić swoje umiejętności, też zarabiać na prowadzeniu kampanii reklamowych. Oraz dla szefów i szefowych, które myślą o tym, żeby po prostu zlecić reklamę, ale mówiąc kolokwialnie, nie dać się mm -hmm, za swoje własne pieniądze zrobić i owinąć wokół palca ludziom, którzy mogą po prostu wykonywać słabej jakości pracy. Więc jeżeli chcesz dokładnie zobaczyć, co to szkolenie oferuje, mamy też trzy bardzo ciekawe pakiety w świetnych cenach, to zobacz sobie w międzyczasie stronę dawidbagiński.com, łamane przez Facebook Myślnik Elite. Przejdźmy zatem do tej części merytorycznej, w której poruszymy kwestię tych pięciu przykazań właściciela firmy. I pierwszym takim najważniejszym elementem jest brak zrozumienia biznesu jako całości. Niestety, jeszcze wciąż, w ciągu ostatnich tych dwóch, trzech lat, spotykam się z wieloma osobami, które uruchamiają biznes i uważają, że biznes jako całość to jest na przykład tylko prowadzenie profilu na Facebooku i nic poza tym, oczekując, że po prostu będzie duża sprzedaż. Wielu właścicieli firm też oczekuje, ma takie błędne przekonanie co do tego, jak będzie wyglądał biznes, opierają cały ten sukces biznesu jako po prostu produkt. Mówią często, mam fajny produkt i on sam powinien iść w zasadzie, bo to jest super produkt. Też często właściciele firm ten punkt brak zrozumienia biznesu jako całości przekładają na spychanie na reklamę odpowiedzialności za sukces całego biznesu. Czyli jeżeli tylko nie ma sprzedaży albo tylko sprzedaż spadał 10-15%, to na pewno wina reklamy, to na pewno jest problem z reklamą albo jak na przykład dany produkt nie idzie, to to jest na pewno wina reklamy, a nie produktu, nie biznesu, nie całego modelu biznesowego. Więc niestety... Właściciele firm nie rozumieją tego, że biznes jako system składa się z wielu różnych elementów, które w którym wszystkie muszą po prostu działać. I trudno jest mi to wytłumaczyć, choć tłumaczę to już od dobrych kilku lat, to widzę, że wciąż właściciele biznesu z jakiegoś powodu nie chcą tego przyjąć do wiadomości, nie chcą tego zrozumieć, dalej łudzą się, że będą robić tylko mały kawałek i nagle wszystko będzie grało. A to nie jest prawda. To, co należy zrozumieć, to biznes jest jak wielka maszyna. Można by powiedzieć, że biznes jest troszkę jak silnik samochodu, albo jest troszkę jak my, ludzie. Dlaczego w ten sposób porównuje biznes? Bo zwróć uwagę, że w silniku jest wiele różnych części. Jeżeli chociaż jedna część nie działa, to często samochód po prostu nie działa jako całość, tak? Jeżeli jakiś pasek się zerwie, jeżeli jakieś koło się zepsuje, tak? jeżeli zabraknie na przykład oleju, tylko jednej rzeczy, tak prostej jak olej, to po prostu silnik się zaciera, dochodzi do dużej awarii i nic nie działa. Tak? Jesteśmy narażeni na duże koszta. I bardzo podobnie jest w przypadku też nas jako człowieka, tak? że jeżeli na przykład stracimy, będziemy mieć niewydolność wątroby, Albo stracimy nerki, tak, zbędą tam kamienie, albo dojdzie do jakiejś martwicy, albo będzie mieć zawał serca, no to jest bardzo ciężko, tak? Do w pełni zdrowia potrzebujemy, że wszystko dobrze funkcjonowało. I bardzo podobnie jest właśnie w biznesie, że aby biznes działał, to wszystkie elementy biznesu muszą działać wystarczająco skutecznie, wystarczająco wydajnie, aby biznes zarabiał. Niestety większość właścicieli firm po pierwsze, nie rozumie w ogóle, jakie to powinny być elementy. Czyli tutaj kłania się brak znajomości, wiedzy na temat tego, jak się tworzy strategię biznesu, z jakich elementów składa się ta strategia biznesu oraz jak te elementy ze sobą współgrają czy funkcjonują. I bardzo istotne jest to, że ten błąd popełniany przez właścicieli firmy, gdzie, podam bardzo prosty przykład, mamy osobę, która przez cały miesiąc w zasadzie nie udziela się we własnej firmie budżet reklamowy na przykład z 15 tysięcy jest zmniejszony do 3 tysięcy złotych są zatrudnione niekompetentne osoby w firmie, które nie wiedzą co robią no i właściciel firmy po prostu oczekuje wyniku ale nie ma żadnej strategii nie ma żadnego modelu marketingowego nie ma żadnego systemu sprzedaży tak, ludzie robią po, po prostu coś robią ale jeżeli coś nie idzie, to na pewno wina reklamy, bo przecież wszystko inne jest tak piękne i poukładane. Więc do takich absurdów z punktu widzenia osoby doświadczonej, a myślę, że po moich kilkunastu latach w biznesie i wielomilionowych sukcesach, gdzie zatrudniam kilkadziesiąt osób w firmie, już wiele biznesów zrobiłem, mogę powiedzieć o sobie jako osoba doświadczona, widzę, że takie podejście jest po prostu niedorzeczne. Natomiast ludzie wciąż upierają się, że ich zdaniem powinno to po prostu tak funkcjonować, że nie wiemy, co się dzieje, ale niech to jakoś zarabia. Więc wniosek, jaki płynie właśnie z tego elementu jest taki, że jeżeli nie chcesz frustrować się w swojej własnej firmie i nie chcesz zastanawiać się, kurczę, skąd wychodzi problem, to... Ważne jest, abyś nauczył się bądź nauczyła się takiej dziedziny jak tworzenie strategii biznesowej oraz nauczył się bądź nauczyła się, jak te poszczególne elementy strategii po prostu ze sobą współgrają. Bo reklama może odpowiadać tylko i wyłącznie za wyjście do nowych osób i przyciągnięcie ich do na przykład strony internetowej. I na tym odpowiedzialność reklamy się kończy. Potem, jeżeli na przykład na stronie są kiepskie oferty albo na przykład ktoś działa w formie spotkań online, tak zwanych webinarów i źle prowadzi takie spotkania, albo temat tych spotkań jest nieinteresujący, albo oferta jest niedorzecznie wysoka, niekonkurencyjna w stosunku do innych ofert i cały biznes nie idzie, to, to, to musisz zrozumieć, że to nie jest wtedy wina na przykład tej przysłowiowej reklamy czy tego przysłowiowego fanpage'a, tylko po prostu problem jest w całym biznesie, w, cał w tym jak ta cała firma jest prowadzona. I wtedy można powiedzieć, że wszystko jest problemem. Więc znowu wracamy do pięciu przykazań. Jest to problem tego, jak właściciel firmy po prostu zaplanował swój biznes. Więc jeżeli dostrzegasz u siebie właśnie ten problem, to nie szukaj winy, dlaczego to nie idzie wszędzie dookoła, nie skupiaj się na mikroskali, czyli na przykład to jest wina kogoś, kto ci pisze teksty na stronę, tylko bardziej po prostu popatrz globalnie na cały biznes i zrozum, że jest tutaj problem przede wszystkim w samej strategii biznesowej i w braku zrozumienia tego biznesu jako całości. I to prowadzi nas do punktu drugiego, który brzmi, gdy idzie dobrze, właściciel przypisuje zasługi sobie za sukces, gdy miesiąc lub tydzień nie idzie dobrze, to obwinia za wszystko swoich pracowników. Bardzo częsta sytuacja, niestety bardzo częsta sytuacja, którą widzę, wśród wielu właścicieli, szefów, szefowych, którzy prowadzą własne firmy, jest właśnie to, że kiedy jest sukces, to osoba zaczyna wydawać wszystkie pieniądze na swoje różne zachcianki, zaczyna konsumować biznes, zamiast w ten biznes inwestować lub oszczędzać. I kiedy idzie wszystko dobrze, to osoba widzi, jak świetny miała pomysł na biznes, jak świetne ma produkty, albo jak wspaniałe ma kursy online, Natomiast kiedy tylko zaczyna i źle, na przykład tydzień, niektórzy po dwóch tygodniach, niektórzy po miesiącu, po prostu zaczynają panikować ze względu na to, że nie wiedzą co idzie źle, bo wróćmy do punktu pierwszego, nie interesują się swoim własnym biznesem, nie mają pojęcia jak go się robi i zaczynają obwiniać wszystkich dookoła. Takim klasycznym przykładem jest właśnie napisanie reprymendy, czyli od ostatnich dwóch tygodni obserwuję spadek wyników, Macie mi natychmiast powiedzieć, co się dzieje, bo ja oczekuję, że będą lepsze wyniki. Przygotujcie mi raport i strategię, co mamy robić dalej, czekam. Niestety taka postawa roszczeniowa w dzisiejszych czasach jest całkowicie nieskuteczna i mówiąc wprost, Patrząc z perspektywy pracownika, który wykonuje pracę, a ja wiele osób zatrudniam, wykonujemy różne usługi i na przykład widzę, jak ludzie reagują, to musisz, drogi właścicielu firmy, zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli coś nie idzie, to nie jest to zazwyczaj wina pracownika, który przez na przykład rok czasu wykonywał bardzo dobrze swoją pracę. Tak? Mało tego, bardzo często jest tak, że wszystko idzie dobrze, a to właściciel firmy nie widzi tego, że firma idzie dobrze, ponieważ po prostu rozpieprza pieniądze, które zarobił i brakuje mu potem środków na życie. Niestety bardzo często sytuacja. W związku z tym przede wszystkim tutaj trzeba zrozumieć to, że jeżeli coś nie idzie, to przyczyną może być wiele rzeczy. Może być sama strategia, która przestała działać. Może to być kwestia sezonowości. Na przykład szkolenia idą bardzo dobrze, w ostatnim kwartale roku, czyli jeżeli weźmiemy sobie na przykład od września, wrzesień, październik, listopad, w grudniu już idą słabiej, w styczniu idą słabiej, potem połowa stycznia, luty, marzec, kwiecień, maj idą bardzo dobrze, ale czerwiec, lipiec, sierpień do września idą bardzo słabo, tak? Jeżeli na przykład ktoś nie rozumie tej sezonowości i oczekuje, że w słabym miesiącu będzie bił rekordy sprzedaży i obwinia za to wszystkich innych, no, no to to się po prostu nie trzyma kupy, tak? Bardzo często jest też taki problem, że właściciel firmy nie rozumie tego, że sam pracownik ma pewną odpowiedzialność. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś pisze teksty, to on jest tylko odpowiedzialny za napisanie tekstów, tak? Jeżeli ktoś. Robi reklamy, to on jest odpowiedzialny za to, żeby przyciągać ruch na stronę internetową. Jeżeli natomiast ktoś ustawia, załóżmy, robi zdjęcia produktów, to on tylko za zdjęcia produktów odpowiada. Jeżeli mamy kogoś, kto organizuje tak zwane webinary, czyli te spotkania online, ustawia pokój konferencyjny, to jest tylko za pokój konferencyjny, odpowiedzialny. Jeżeli ktoś prowadzi webinar, czyli tą, robi tą część sprzedażową, to ta osoba jest odpowiedzialna za sprzedaż w tym momencie do tych ludzi, tak? I w związku z tym wiedząc to, że ludzie zatrudnieni w firmie odpowiadają tylko za pewien mały kawałeczek tej firmy, a nie za cały system, to obwinianie ich za to, że cały system nie działa jak powinien, no jest dużym błędem, jest dużym błędem, a niestety zazwyczaj właśnie w ten sposób takie rozmowy wyglądają, tak, że to wina pracownika jednego, że cały biznes nie idzie. Drogi szefie, droga szefowo, nie, nie tędy droga, to nigdy nie jest wina jednej osoby. To zazwyczaj jest kwestia tego, jak te wszystkie osoby współpracują ze sobą i z Tobą w ramach realizowania ułożonej przez Ciebie strategii. No i teraz, jeżeli Ty tej strategii nie ułożyłeś, nie ułożyłaś, jeżeli masz zatrudnione przypadkowe osoby, jeżeli sama bądź sam nie wiesz w ogóle, za co odpowiada każde jedno stanowisko w Twojej firmie, no to pamiętaj, że takie obwinianie innych za to, że cały biznes nie działa, bo jest po prostu źle prowadzony, no to jest troszkę nie na miejscu. I powiem Ci właśnie taką ważną rzecz, dlaczego warto tego nie robić. tak Zazwyczaj, jeżeli przyjrzysz się poszczególnym stanowiskom i zrozumiesz, za co odpowiada każde jedno stanowisko, to często rozliczając osoby tylko z tego zakresu odpowiedzialności, do której są zatrudnione, okazuje się, że osoby wykonują dobrze swoją pracę. Problem jest taki, że właściciele nie wiedzą, za co rozliczać każdą jedną osobą we własnej firmie. I bardzo często okazuje się, że te osoby po prostu wykonują swoją pracę dobrze, a to, że nie idzie, to problem tkwi na przykład w strategii albo w tym, jak ty wykonujesz swoją pracę. I, i, I to jest duży problem, tak? I jeżeli taki właściciel firmy bądź właścicielka firmy zaczyna obwiniać jedną osobę za wszystkie problemy, jakie ma firma, to niestety taka osoba bardzo się demotywuje i uważa, że to jest niesprawiedliwe. Bo na przykład, jeżeli ktoś przez rok generuje świetne wyniki, a właściciel firmy po prostu czerpie z sukcesu firmy, rozchrzania pieniądze, które zarobił, nie myśli o jutrze, carpe diem, chwytaj dzień, jakoś to będzie, a potem nagle dwa tygodnie jest źle i ta osoba nie ma za co rachunków zapłacić, nagle zaczynają się nerwy, nagle zaczyna się obwinianie, no to co taki pracownik może sobie powiedzieć, kurczę, to ja przez rok wykonywałem swoją pracę dobrze, teraz też swoją pracę dobrze wykonuję, tłumaczę tej osobie, gdzie leży problem, a ta osoba mnie w ogóle nie słucha, to ja pieprzę, to zwijam się i idę gdzie indziej pracować. I Niestety, ale tak większość osób, które pracuje w Twojej firmie, pomyśli, i zrobi. Bo jeżeli postawisz się na właśnie w butach tej osoby, to z jej punktu widzenia ona dobrze wykonuje swoją pracę, bo ona widzi to, że dobrze swoją pracę wykonuje. A dlaczego nie działa cały biznes? No to nie jest odpowiedzialność tej osoby, tylko Twoja. W związku z tym najgorsze, co taki właściciel firmy może zrobić, to... Zrzucić winę i odpowiedzialność za układanie strategii całego biznesu na jedną tylko osobę, tak? I jak ja na przykład słyszę właśnie, że tak, takie teksty pod tytułem biznes nagle idzie słabiej, macie mi natychmiast ułożyć strategię i zaproponować, jak wyprowadzicie firmę na prostą, tak? No z całym szacunkiem, ale jeżeli na przykład w firmie jest zatrudnionych powiedzmy 15-20 osób, a ja na przykład robię tylko 8 czy 12 wpisów na fanpage, to, to ja nawet nie wiem, co się dzieje na innych stanowiskach. Tak? To, to jak ja jako na przykład pracownik, patrząc z punktu widzenia pracownika, miałbym w ogóle y, układać jakąkolwiek strategię całej firmy. No, to, to samo to pytanie jest mija się po prostu z celem, tak? bo strategię może układać tylko ta osoba, która zna wszystkie stanowiska i patrzy na cały biznes z góry. I niestety, jeżeli pra, pracodawca tak, w taki sposób postępuje z osobami zatrudnionymi do swojej firmy, no to niestety wskazuje się na to, że w dzisiejszym świecie ci ludzie pójdą po prostu gdzie indziej pracować, bo nikt nie chce pracować z osobą, która zachowuje się w sposób nieprzyzwoity. A już na pewno obwinianie za problemy firmy jednego trybika, firmy, tak to nazwijmy, jednego trybika, tak jak obwinianie o to, że, że, że cały samochód nie, nie działa, czy że cały człowiek nie działa, tak, jednego narządu, no to no to, to się mija z celem, tak. W związku z tym właśnie musicie zrozumieć, co jest odpowiedzialnością takiej osoby, a najgorsze, co możecie zrobić, to obwinieć ją za rzeczy, za które ta osoba po prostu nie jest odpowiedzialna. I oczekiwać yy, zaangażowania tej osoby ponad to, na co jest umowa podpisana. Tak? Czyli żeby oczekiwać, na przykład osoba ma napisać treści, a ty oczekujesz od niej, że ona ułoży ci strategię całej firmy. Ułożenie strategii całej firmy często kosztuje od 10 do 20 tysięcy złotych, a właściciel firmy mówi, ułóż mi strategię, jak, mam, jak ma ten biznes zacząć działać. Tak? Sam widzisz, że się to mija z celem, ale dlaczego tak właściciele robią? Bo sami nie wiedzą, jak swój biznes rozwinąć, no i po prostu na kogoś trzeba tą odpowiedzialność zrzucić. Nie możecie zrzucać odpowiedzialności za własny biznes na inne osoby, bo po prostu dobrzy pracownicy od was podchodzą. I to wy będziecie mieć problem, bo w dzisiejszych czasach znalezienie dobrych specjalistów jest naprawdę dużym problemem, bo dobrzy specjaliści nie szukają pracy, to praca szuka dobrych specjalistów. Jeżeli właściciel firmy nie będzie szanował takiej osoby, która wykonuje dobrą pracę, no to niestety, ale nigdzie to nie zajedzie. I często na przykład jest tak w firmie, że 3-5 osób wykonuje świetnie pracę, a to właściciel wykonuje złą pracę i cały biznes nie idzie i nawet tego osoba nie chce przyjąć do wiadomości, bo przecież jest takim wspaniałym szefem. Pamiętajcie, bycie szefem to jest tylko i wyłącznie stanowisko w firmie. Bycie szefem nie daje Wam przyzwolenia do wywyższania się ponad innych ludzi. Jeżeli cały biznes nie idzie, to zawsze jest wina właściciela firmy. Kropka. Jeżeli w ten sposób będziecie to postrzegać, to na pewno będziecie bardzo, bardzo mocno przed innymi i musicie pamiętać, że właśnie takie emocjonalne obarczanie winą za niepowodzenie firmy pracowników z punktu widzenia doświadczonego szefa to jest nie na miejscu, a dodatkowo z punktu widzenia pracownika jest to po prostu niesprawiedliwe, to bardzo zniechęca pracownika do pracy, a często prowadzi do tego, że ktoś was po prostu olej poje. a, chrzań się, radź sobie sam, ja robiłem dobrą pracę, jak tego nie doceniasz, nara. I uwierzcie mi, bardzo ciężko będzie Wam znaleźć potem dobrego specjalistę, który włoży serce w to, żeby rozwijać Waszą firmę, bo gdy poczuje się po prostu niesprawiedliwie potraktowany, to odejdzie. Przejdźmy zatem do punktu numer 3, który też poniekąd wynika właśnie z tych dwóch punktów, o których wcześniej powiedziałem, czyli brak zrozumienia roli pracownika w firmie. Bardzo istotne jest to, że właściciel firmy, jeżeli nie rozumie, do czego zatrudnił daną osobę i za co ta osoba odpowiada oraz za co nie odpowiada, to niestety potem kończy się to no, tym obwinianiem, tak? nie tej osoby, co trzeba, a za niej w ogóle problem, czyli odpowiedzialność. Bardzo istotne jest to, że zanim w ogóle zdecydujecie się zatrudnić kogokolwiek do firmy, ułóżcie tak zwaną tabelę odpowiedzialności oraz zakres zadań, za który ta osoba odpowiada. Czyli jeżeli mamy na przykład osobę, która będzie pakować paczki, to ta osoba odpowiada tylko za to, żeby sprawnie zapakować paczkę w, konkretnych, w konkretnym czasie. tak? Ale zwróćcie uwagę na to, że ta osoba jednocześnie nie odpowiada za wynik finansowy firmy. Jeżeli zatrudniacie osobę, która odpowiada na maile, to ta osoba odpowiada za to, żeby szybko i miło i profesjonalnie obsłużyć klientów, czy potencjalnych klientów, którzy zadają pytania, i sprawić, żeby te osoby uzyskały odpowiedzi na swoje pytania, sprawić, żeby te osoby były zadowolone, ale jednocześnie ta osoba nie odpowiada za wynik finansowy całej firmy. I analogicznie, idąc dalej po każdym innym stanowisku, trzeba po prostu rozumieć, do czego zatrudniamy daną osobę, za co ona odpowiada, a za co nie. I jeżeli w ten sposób popatrzymy, to zrozumiemy również, że żadne stanowisko, żaden pracownik nie odpowiada za cały sukces firmy, a jedynie odpowiada za pewną swoją Działkę. Więc jeżeli nie rozumiemy roli pracownika i zadań, do których zatrudniamy tę osobę, to niestety, ale będziemy się potem denerwować i frustrować nie na te osoby, co trzeba i szukać problemu nie tam, gdzie trzeba. Punkt czwarty to jest myślenie życzeniowe. Wielu właścicieli firm niestety, ale myśli życzeniowo. Myślę, że wynika to z braku po prostu doświadczenia i zrozumienia, na czym w ogóle polega bycie szefem, szefową oraz z braku zrozumienia rynku. Podam przykład. Wielu właścicieli firm, dla których już zaczyna biznes iść, uważa, że każdy miesiąc musi być biciem rekordów. Na przykład osoba robi 10 tysięcy sprzedaży, już się cieszy, bo rekord. Kolejnego miesiąca jest 15 tysięcy, to co się cieszy. Kolejnego miesiąca 20 tysięcy, kolejnego 30, kolejnego 50, kolejnego 80 i nagle jest spadek z 80 tysięcy na 50. I co się dzieje? O, bardzo duże niezadowolenie, firma słabo idzie, jest kryzys w firmie, trzeba natychmiast coś zrobić, macie mi przygotować strategię, jak rozwijamy dalej firmę. I zobacz, i takim myśleniem właśnie życzeniowym w tym przykładzie jest to, że osoba uważa, że każdy miesiąc będzie tylko lepszy, że nie ma sufitu, że każdego miesiąca będzie bić rekordy sprzedaży, bo przecież firma ma się rozwijać. Taka osoba często nie dopuszcza do siebie nawet tego, że jeden, czy dwa miesiące, czy nawet pół roku może iść po prostu słabiej, ale słabiej w porównaniu też do czego. Bo zobacz, jeżeli osoba na przykład, przez dobry rok czasu ledwo zarabia 10 tysięcy, nagle po pół roku zarabia 80 tysięcy i nagle w siódmym miesiącu jest spadek na 50 tysięcy, to taka osoba i tak zarabia nie 10 tysięcy, a 50 tysięcy. To to jest duży sukces, bo firma urosła razy 5. Ale niestety, kierując się tym myśleniem życzeniowym, osoba, osoba uważa, że ona ma straty, bo ona zarabia mniej niż rekordowy miesiąc. I zobacz, że osoba... Może gdzieś rozumie, że no nie każdy miesiąc może być biciem rekordów, ale ona by tak chciała, żeby było. I to niestety jest myślenie życzeniowe, tak? Kolejnym takim dobrym przykładem myślenia życzeniowego, które nijak ma się do, do, do właśnie prowadzenia firmy, do realiów, jakie daje nam życie, jest na przykład to, że kiedy nie mamy sezonu na jakieś produkty, to właściciel firmy chciałby sprzedawać je i bić rekordy, tak? Bardzo często mamy właśnie takie sytuacje, gdzie właściciel na przykład wie, że wakacje to nie jest dobry sezon na sprzedaż jakichś produktów. Tak? Albo zima to nie jest dobry sezon na sprzedaż jakichś produktów. Tak? Ale on by chciał, żeby mimo wszystko te produkty szły, bo na pewno ktoś jest, kto je kupi. No niestety tak nie jest. Jeżeli nie mamy sezonu na jakieś produkty, to nie sprzedawajmy tych produktów, a na pewno nie inwestujmy wszystkich pieniędzy, jakie są w firmie, żeby bić rekordy sprzedaży bo jest to po prostu myślenie życzeniowe, tak, i takich właśnie rzeczy czy takich przykładów myślenia życzeniowego naprawdę jest dużo, tak, na przykład y, mamy rynek w Polsce ograniczony, załóżmy mamy niszę w Polsce, która ma 200 tysięcy osób i na przykład półtorej roku firma rozwija tam swoją sprzedaż, sprzedaje do tych ludzi swoje produkty i usługi, tak, i my na przykład robiąc reklamy widzimy, że już te 200 tysięcy osób doskonale zna firmę, doskonale zna produkty, i te produkty po prostu przestają się sprzedawać, bo jeżeli rynek jest przesycony produktami, już ci co kupili, to kupili, ci co nie chcą kupić, to nie kupią, tak? No to informujemy na przykład taką osobę, drogi szefie, droga szefowo. Z danych wynika, że produkt, który obecnie oferujesz, już się wypalił. Wszystkie osoby na rynku, czyli te 200 tysięcy osób już poznały produkt, ci co kupili, kupili, ci co nie kupili, nie kupili, więc teraz, żeby sprzedaż, więc w kolejnych miesiącach szykuj się na to, że sprzedaż będzie spadała, że będzie coraz mniej ludzi kupowało. Dodatkowo sugerujemy stworzenie nowego produktu do tej grupy ludzi, żeby wyjść z nowością i ponownie oferować kolejny produkt do osób. I tak, taki, taką informację jednoznaczną z cyfr na przykład przekazujemy do szefa czy szefowej, na co często słyszymy odpowiedzi, ja czuję albo w moim odczuciu to jeszcze ten produkt powinien iść, dlatego że to jest super produkt, więc szukajcie ludzi, którzy go kupią yy, i ja uważam, że no, sprzedaż powinna być taka jak w rekordowych miesiącach. Podczas gdy właśnie, zwróć uwagę, taka odpowiedź zazwyczaj bazuje na emocjach, bo mi się wydaje, i pamiętajcie, nie chodzi o to, co Wam się jako szefom szefowym wydaje. Chodzi o to, co mówią cyfry, czyli co mówią twarde dane, które płyną z rynku. I niestety, kiedy osoba myśli życzeniowo, no to zazwyczaj to bardzo źle wygląda. Bardzo źle wygląda, jest to również pochyła do porażki biznesowej. Kolejnym takim przykładem myślenia życzeniowego... Może być sytuacja, w której ktoś ma cenę na np. 30% większą od innych na rynku, ale uważa, że będzie konkurować jakością obsługi klienta. Podczas gdy ten klient chce po prostu kupić tani produkt i nie potrzebuje obsługi klienta. Wtedy taka strategia biznesowa jest właśnie myśleniem życzeniowym, bo właściciel bądź właścicielka takiej firmy konkuruje czymś, co dla klienta nie jest w ogóle istotne w procesie podejmowania decyzji, gdzie kupi, gdzie dla klienta na przykład jest istotne to, żeby kupić taniej. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie, że musi w takiej sytuacji dać po prostu konkurencyjną cenę, a nie konkurować czymś, co jest dla klienta nieistotne, to jego biznes po prostu nie będzie działał. No i też niestety spotkałem się z takimi sytuacjami życzyniowego myślenia, gdzie ktoś mówi, ale ja bym chciał, żeby u mnie kupowali, bo ja nie będę konkurować cenu. No to w takiej sytuacji niestety rynek weryfikuje, że ludzie nie kupują takich produktów. Więc pamiętaj, myślenie życzeniowe, a myślenie twardymi danymi, patrzenie na to, co oczekują osoby, jest to bardzo duży błąd w prowadzeniu firmy. I to prowadzi nas do punktu piątego, który mówi nam następującą rzecz. Właściciel firmy mówi, że nie ma czasu prowadzić własnej firmy. Niestety, jeżeli jesteś szefem czy szefową, która nie ma czasu czytać raportów, która nie ma czasu zaangażować się w każdy aspekt firmy, która nie ma czasu na to, żeby rozmawiać ze swoimi pracownikami, żeby omawiać z nimi różne rzeczy, żeby też interesować się tym, jakie dane dostarczają nam e, pracownicy, a bardzo często właściciele firm nie mają czasu czytać nawet raportów, które dostają, no to niestety nie będziesz w stanie w ogóle dowiedzieć się, co się dzieje w twojej firmie, dlaczego coś działa, dlaczego coś nie działa i potem dochodzi właśnie do tych wielu różnych absurdów. Jeżeli nie potrafisz dobrze wygospodarować czasu do prowadzenia własną firmą, żeby się zainteresować tą firmą, no to taka firma nie będzie zarabiać. I znowu, kto ma się nią interesować najbardziej? No oczywiście nie będzie to pracownik, którego zatrudniasz, a właściciele firmy często oczekują, że pracownik zaangażuje się bardziej niż oni, ale to, to nie jest ich firma, to jest twoja firma, więc to ty musisz znaleźć czas na to, żeby interesować się każdym aspektem firmy. U mnie na przykład biznesy bardzo dobrze idą, kiedy ja się nimi interesuję, każdego dnia interesuję się, co się dzieje w mojej firmie, ale też miałem takie projekty, które kompletnie nie szły, bo po prostu zatrudniłem sobie dyrektora tej firmy albo miałem wspólnika, który miał to ciągnąć i jak ja się nie interesowałem, to taki biznes po prostu nie szedł. Więc bazując na moim wieloletnim doświadczeniu, mieć świadomość tego, że to ty musisz po prostu mieć czas na to, żeby zainteresować się każdym aspektem firmy, i to, że nie masz czasu, to, że masz dzieci, to, że masz inne obowiązki, nie jest tutaj żadną wymówką. Jeżeli piszesz się na to, żeby prowadzić firmę, to ten czas po prostu trzeba znaleźć, żeby się tą firmą interesować, żeby ją dobrze rozwijać. Także jak widzisz, te pięć żelaznych zasad są to takie zasady, którymi ja przede wszystkim kieruję się w prowadzeniu biznesów. I to, co widzę, to skuteczni właściciele firm, którzy mają dobre biznesy, super zarabiające biznesy, doskonale te rzeczy rozumieją, podczas gdy osoby początkujące, mniej doświadczeni, szefowie, szefowe niestety tego nie rozumieją i te błędy popełniają. Więc jeżeli widzisz, dostrzegasz u siebie któreś właśnie z tych błędów w zarządzaniu firmy, to warto, żeby pochylić się nad tym i po prostu zmienić swoje podejście do swojego własnego biznesu. I to jest właśnie te pięć najważniejszych elementów. Jestem ciekawy, co ty sądzisz, o właśnie tych pięciu elementach. Jeżeli są one dla Ciebie przydatne, to oczywiście takich wskazówek odnośnie tego, jak prowadzić firmy, czy jak nie prowadzić firmy jest więcej. Jeżeli masz ochotę, żebym nagrał kolejny taki odcinek i przekazał kolejne takich pięć elementów, pięć wskazówek, to daj mi proszę znać na moim profilu, na Facebooku, na Instagramie, albo napisz do mnie maila na gmail.com informację zwrotną, że chciałbyś kontynuację właśnie tego typu porad i tego typu wskazówek specjalnie kierowanych dla szefów i szefowych. Na sam koniec chciałbym również przypomnieć Tobie o moim programie szkoleniowym Facebook Elite Reklama za grosze, który uczy od osoby początkującej do poziomu średnio zaawansowanego, jak skutecznie prowadzić kampanie reklamowe w firmie, aby rzeczywiście ta firma mogła pozyskiwać nowych klientów i rozwijać swoje działania. O programie dowiesz się na stronie dawidbagiński.com, łamane przez Facebook Myślnik Elite lub bezpośrednio na mojej platformie szkoleniowej VOD, czyli VOD.dawidbagiński.com Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat tych programów, to serdecznie zapraszam Cię do ich poznania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o trzeci odcinek podcastu. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie go do końca i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Trzymaj się, pozdrowienia, cześć.